0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu estou aqui com Wesley Fratini, o co-host.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso programa, para quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá em qualquer agregador de plataforma de podcast. Estamos nas redes sociais também, o Twitter, no Instagram... Então, dúvidas, sugestões, críticas construtivas ou até divulgação de produto ou marca do no nosso site, é só mandar um debugcafé.gmail.com E se vocês querem também é, pegar o desconto da camu Coffee, tomar aquele café gostoso, chavoso, para poder fazer os deploys, para virar a noite, é só vocês acessarem aqui o, o link desse programa que tem o cupom de desconto, que é o café debug 10 Então, vocês indo no site do camucoffee.com.br vocês podem estar tá comprando aquele café gourmet gostoso com o cupom de desconto do café. Bom, e as novidades a gente não vai falar agora não, né, Wesley? A gente vai falar, deixar para falar mais para frente, né? Ano que vem a gente tá cheio de novidades para vocês, então continue acompanhando aqui o, o Café Debug, tanto nas redes sociais quanto no nosso Discord também, que lá vai rolar bastante coisas interessantes. Então bora lá para saber qual que é o tema do nosso programa de hoje? Música O tema do programa de hoje, a gente vai falar sobre frameworks, bibliotecas e packages, e também os conceitos de clean code, clean arquitetura, voltado mais para o código do Python. né? E comigo aqui, ninguém mais, ninguém menos para falar, né? o bom filho a casa torna, o Fábio Falavinha. Tudo bom, Fábio?
0: Fala, Jéssica. Fala, Wesley. Tudo bem? Agradeço aí pela... por mais um convite, que está participando com vocês aqui. Obrigadão é... aí. Vamos embora, vamos tocar esse tema aí.
1: Bom, a gente que agradece a sua presença, seu tempo também. Então, para quem ainda não ouviu né, o seu programa a respeito do, dos programas anteriores, que eu nem lembro qual que era o... Mas foi recente, né? Acho que foi sobre a arquitetura de software. Fala aí para a galera quem que é você na frente do PC.
0: Eu sou... Bom, eu estou aí na, na, na estrada do software aí já faz um pouquinho mais de 20 anos. É, comecei bem cedo, minha carreira sempre é, sempre formado em computação. É, hoje atualmente eu estou atuando hoje na MongoDB hoje como full stack engineer dentro da área de, de, de marketing operations. Sou um dos engenheiros é, do time de marketing para poder realmente fazer toda a parte de que a gente chama de pipelines, né? Integração de pipelines para garantir que os dados de todos os produtos cheguem até realmente a parte analítica, né? Enfim. Então uh, toda parte que move aí, o Google, to marketing na MongoDB passa pela mão dos engenheiros aí de marketing e eu sou um deles e, e sempre lógico, né, Aplicando para quem me conhece aí eu tenho artigos aí do Google que o pessoal pode pesquisar, enfim. Uh, sempre foquei muito na questão de Clean Architecture, né? Que a gente falou um tempo atrás aqui no Café Debug sobre a questão de Clean Architecture, de Clean Code, de Design Partners, de conceitos arquiteturais, né? Arquitetura versus design uh, e foi bem legal. E hoje a gente está trazendo aí esse tema, né? mais um tema, só que agora no mundo Python, né? que é um mundo antigo, não é um mundo novo, né? muita gente fala que é novo, não, não tem nada de novo, Python é muito antigo, a gente já vai conversar sobre isso, mas aplicando conceitos bacanas aí dentro para ajudar... Essa galera que tá, assim que ama Python, gosta muito de Python, eu também tô gostando muito de Python. Faz um tempo que eu não trabalhava, agora eu tô super, assim, sempre focado ne, né, nessa linguagem de programação e na plataforma em si, né? Mas é isso aí.
1: Ah, interessante. Porque até tem umas dúvidas aqui, umas perguntas para fazer referente a, pelo menos, a parte de clean code do Python. Porque antigamente, eu não sei se ainda tem, mas a gente costumava ver a, a sintaxe do Python muito com... Ah, acho que as pessoas vão me xingar, mas... Com números mágicos, letras mágicas, né? Então, eu até ficava pensando... Pô, mas por que, que não é aplicado essas boas práticas no Python também, né? Aí foi entender que é com o passar do tempo, né? Que antigamente, quem que mexia com Python era cientistas de dados, a galera que estava mais focada, não tinha tanto essa expertise, esse, essa, essas boas práticas, não
0: é? Exatamente. O Python tem 30 anos, né? Então, assim... É, ele é mais antigo que o Java, por exemplo, né? Java veio de 95, uhum. o Python veio ali dos anos 80. Então, a gente está falando de uma linguagem que nasceu para resolver problemas estatísticos, né? Resolver problemas uhum. que aí, naquela época, a gente falava de estatística, matemática, né? Hoje, a gente fala de data analytics, a gente fala umas, umas palavras mais pomposas, né? A gente faz uns... A gente usa uns, uns buzzwords diferentes para... Pra... Mas, no, no fim das contas, o que a gente está falando é criar né? modelos, rodar modelos, e Python ajuda, porque, através da sintaxe rápida, né? que traz aí o mundo script junto, que traz o um mundo procedural junto. E você não tem que ficar preso àquela, àquela estrutura da linguagem, né? como Java, .NET, requer isso. Né? Requer que você tenha ali uma estrutura formatada da linguagem de programação. Você não precisa disso. Python é muito rápido. Você abre o arquivo, importa o que você tem que importar e sai codando. Né? E se tiver que printar, printa. Se tiver que chamar algum outro serviço, você chama e assim por diante. Né? Então, é... era muito mais fácil você pegar, era um modelo matemático, executar, né? passa o input, roda, e depois você tem o output daquilo. Ou seja, exatamente o que, o que a gente chama de down funnel, né? o que é exatamente o funil de uma linguagem de programação procedural requer. Input, out, é, input processamento e output. Não que as linguagens de a objetos não possam fazer isso. Python é uma linguagem de objeto né objetos. Ele, ele tem muito do C, né? ele tem muito do que o C++ tem ali dentro, também junto, que traz a questão de templatização e a parte de orientação objeto objeto do C++. Mas... É o pessoal sempre olhou para o lado do uso dela. Então, o mercado tendeu para o uso de coisas mais, é, vamos dizer assim, scripts, aí o pessoal de cloud já começou a trabalhar isso muito forte por causa da questão de DevOps em cima, Muito um script para o cloud, muito um script para fazer automação, e aí também o pessoal de Data Science veio junto e trouxe os estatísticos, os matemáticos para começar a rodar modelos em cima, cada vez mais forte. Então, é isso.
1: É interessante. É, só fazer um ressalvo pegando esse gancho, é porque se a gente for pensar... É, em boas práticas, clean code, eu não sei se ele tem a mesma, o mesmo tempo da linguagem do Python, do Java, né? Não se falava tanto como se fala hoje, né? Então, é, é muito comum, como você falou mesmo, estar tá utilizando os de dados daquele jeito não, e não tem um direcionamento para escrever um código mais limpo, né?
0: Exatamente, porque as pessoas hoje, o foco delas, na verdade, assim, não, não que seja errado escrever sem o clean code, não. Nada nada relacionado a isso é que quando você usa com o propósito de data analytics você está usando ele de uma maneira mais simples fácil e rápido você quer é, você tem uma meta você tem que bater aquela meta né e você não precisa criar toda uma infraestrutura para isso agora quando você cria uma, uma, uma aplicação escalável né que ela tem que servir como modelo para um produto ou para você poder depois é, sentar em cima do produto e criar novas funcionalidades nem né, amadurecer esse produto que ele vai ficar grande você já tem esse roadmap dentro e você utilizou a plataforma Python para isso, porque ela é orientada a objeto, ela te dá várias outras formas, né? E outras uh, possibilidades de você integrar novos sistemas, enfim. Você começa a perceber que só escrever o Python da maneira que ele é, você vai começar a perceber que vai, vai dar uma série de, de problemas. Um desses casos que eu trouxe muito aqui é o mundo quando a gente fala do Django e Flask, né? Se você pegar os dois mundos aí, você vai ver que muita gente fala ah, eu programa em Python com Django. Ah, é o programa Impacto com Flask. Você Notavelmente, você vê dois grupos grandes aí dentro. Você já tem o um primeiro grupo, que é o que a gente falou do Data Science ali, matemática, estatísticas enfim, que vem trazendo questão de criação de um modelo matemático para você poder fazer isso, e também utilizar no mundo de inteligência artificial para você poder fazer isso. Você tem isso, muito forte. Esse é um mundo já definido, tá? Agora, na aplicação do Clean Code, você começa a perceber que as pessoas, esses grupos que estão desenvolvendo com Django eles fazem exatamente aquilo que os programadores .NET no começo fizeram, quando pegaram lá atrás o Entity Framework. O Django trouxe o um modelo de, de ORM. E aí você começa a faz, fazer o quê? Você senta em cima do modelo e você desenvolve lá. Ele já tem a parte de implementação HTML, ele já tem integração com REST, ele já tem o ORM, ele tem uma série de libraries pesadas para você poder fazer toda a parte de parsing, formatação, tudo que você quer está dentro do Django. E do outro lado, você tem o pessoal de Flask, que é o pessoal que brinca mais com o DevOps, o pessoal que brinca mais com a questão de microserviços, que é, é um framework light para você poder fazer a Pace REST. Né? Ou seja, monta a Pace REST, recebe request, processa e retorna response. Simples. Né? E você não precisa se olhar quem vai para o banco de dados, usa um driverzinho e vai embora para o banco de dados. Então, você não se preocupa com algumas partes, mas você tem grandes, esses dois grupos bem distintos quando a gente fala de aplicações escaláveis. Né? E aí, você tem que entender qual é o problema. O problema, na verdade, é toda vez que eu venho e tento adicionar uma nova funcionalidade, acontece a mesma coisa que os grupos lá atrás de .NET já faziam, que é, eu não olho o modelo, eu não olho o core, eu olho, na verdade, a tecnologia. Então, eu vou lá e sento em cima do NT frame sento em cima do hibernate, sento em cima do n-hibernate, sento em cima de outro frame qualquer, né, uh, e começo a perceber que vai engargalando. Eu encontro problemas que a tecnologia não resolve, mas que o modelo poderia facilitar e flexibilizar isso, mas não. Por quê? Porque falta experiência, falta, na verdade, a visão de uma arquitetura, né? De um código clean, né? Ali dentro. De uma arquitetura mais clean, né? Ou lean, enfim. E aí você começa a perceber que você não tem isso. Você vê que o pessoal vai na massa da tecnologia. Então, é sempre uma questão da cultura versus o que a tecnologia
2: te dispõe, né? E em relação, assim, o Django e o Flask, né? Para contextualizar um pouco mais a galera, né? Eles são frameworks, né? Que... São voltados para o desenvolvimento web, correto, né? Exatamente. E o... Focado para o web. Os dois tanto para o web, e aí a gente consegue fazer tudo lá, por exemplo, a parte do back-end, e aí para o front a gente usaria uma outra ferramenta, um outro framework, mas voltado para a área de desenvolvimento do, do front. E quais são os dois comparativos entre o Django e o Flask? Tipo, as dores que eles conseguem resolver, ou os dois são a mesma coisa?
0: Então, o Django já tem essa parte, né? ele já vem com a parte da, de HTML, você pode sentar em cima do Django e fazer de ponta a ponta, front-end e back, ali dentro. É, muita gente, na verdade, acaba optando por coisas mais simples, web, ah, vou fazer um HTML, vou fazer alguma coisa em CSS, faz mais puramente, ou usa frameworks CSS mais simples ali dentro, para né, processadores de CSS mais rápidos ali, para você poder resolver, e usa toda a templateização do Django em HTML. O pessoal acaba fazendo isso, e JavaScript puro, né? Outros acabam mudando, o pessoal vai lá e fala: Não, vou querer fazer com o React aqui. Eu ponho o React na frente, aí você faz um, toda a parte web com o React aqui, né? E aí você faz a parte de chamada do Django. Também dá para fazer isso. Mas a diferença entre os dois mundos é: o Django ele é mais completo. Né? Ele, ele, ele é conhecido como um full stack web framework, né? Vamos dizer assim. Ele é um cara que tem tudo. Por quê? Porque ele tem a parte de RM, ele tem a parte de, de micro com a parte de REST, você pode montar REST ali em cima, você tem a templateação HTML, você tem a parte de, é, assim, de modelagem de camadas ali dentro, você consegue fazer isso com ele. Então, é, se você sentar em cima dele e você seguir ele, né? eu estou usando muito esse sistema de sentar em cima, que é no sentido de você usar 100% ele, você vai ver que ele é full stack, ele vai bater tanto no front quanto no back e você vai resolver seu problema. Né? E muita gente vai para o lado do Django. O Flask é uma opção para que você queira fazer, por exemplo, assim, quem vem do Node.js né, e brincou muito com o Node.js, com, com o Express, por exemplo, saber que rapidamente você monta um, um arquivo JavaScriptzinho, importa o Express ali, né? dá um npm install, traz o Express aqui dentro e já lança ali um, um, um app get ali dentro, já tem um handlerzinho de get para você poder processar requests no, no, na, na operação de HTTP get. Né. A mesma coisa com o Flask, você só vai lá e faz isso de uma maneira um pouco mais reativa, né? que é uma programação mais reativa. Você usa Python ali dentro, mas você já tem todos os handlers, implementa os eventos ali dentro de, é, do, do HTTP e pronto. Você já tem ali formado uma, um, um serviço REST, né? um HTPzinho REST que vai receber os requests e vai processar. Porém, você não tem a parte de ORM. O que você tem que fazer? Aí você vai, por exemplo, para um Pandas, você vai para um, um SQL Alchemy, você vai para outro toolkit de SQL, para você poder resolver o problema. Ou você vai, por exemplo, ah, vou trabalhar no SQL, vou trabalhar no MongoDB. A MongoDB disponibiliza o PyMongo, por exemplo. Você pode utilizar o PyMongo para você poder fazer a parte driver com no SQL. E assim por diante. Então, todos esses esses pontos com, com Flask, você ganha a velocidade de levantar um serviço rápido, mas se você tiver que trabalhar esse meio tempo aqui com outras uh, integrações, banco de dados ou banco de dados no SQL, ou, por exemplo, uma integração, você vai ter que utilizar puramente Python ou você vai ter que buscar uma biblioteca que está cheia de biblioteca no, no, no mundo Python aí, tá? Então, as grande, a grande diferença é que um é full stack e um é lightweight framework, né? Então, o Flask é lightweight uhum. e o Django ele é full stack.
2: Bacana. E o Django ele é mais antigo que o Flask. Ele já era bem Sim. mais falado, assim, né?
0: Bem, bem mais falado. Bem mais falado. Sempre ah, foi, legal. porque ele, assim, ele trouxe muita coisa, né? Muita coisa. É, e o mais engraçado é que, assim, você é, pode ver que, assim, tem uma coisa interessante. O Flask, por exemplo, ele trabalha muito a questão de templatização. Ele tem uma templatização, se eu não me engano, acho que é o é, Jinja, Jinja 2, eu acho, se eu não me engano. É o nome do engine do Flask, de templatização né, interna dele. É, ele é baseado, essa engine ela é baseada em, na, na engine do Django. Eles fizeram. Logo depois que o Django lançou e começou a ficar robusto, os caras não foram lá e uma nova. Eles foram atrás uhum. dessa e criaram baseado em cima desse cara. Então, toda a templateização do, do framework, ele é feito em cima do Django, entendeu? Assim, é uma cópia, né? Não é uma questão de ele usa o Django por baixo. É uma cópia que eles fizeram ali dentro, mas é totalmente baseado.
2: Sim, bacana. Se a gente, se a gente for parar para analisar, é, toda a linguagem, ela lançou um framework aí para, não... tipo, devastar mesmo, né? Por exemplo, o Java tem o Spring, o, agora o, o Python... O Flask, o Django, o Node, o Express. Então, eles lançaram uma ferramenta mais potente ainda para poder trabalhar com a linguagem, né? Isso aí é genial.
1: É Exatamente. Parte... E,
2: e é engraçado
0: você falar isso, porque o .NET, por exemplo, é o único que não tem.
1: Caraca. Ah, é o é próprio dele, né? Que é a própria stack mesmo, né? Do .NET, né?
0: Porque, na verdade, a Microsoft ela sempre teve a linha, a linha de eu montei o .NET Compact Framework, depois eu lancei o .NET Framework, eles viram que eles erraram, e eles lançaram o .NET Core. E aí eles vieram para agora unificar tudo e falar agora temos o .NET 5, 6 e assim por diante. Então agora eles arrumaram todo o ponto para falar temos o .NET, que é o que o Java fez lá atrás. A diferença entre o Java e o .NET é que o Java, na verdade, quando ele lançou era muito complexo mexer com os frameworks com a própria plataforma Java corporativa ou mobile. Então o que, que, foi, o que, que fizeram? Ah, lá atrás, uma empresa chamada interface 2.1 que é o, a, hoje a Spring, é, lançou pequenos frameworks junto com a Apache para poder realmente resolver problemas do tipo, cara, você quer fazer log? Usa isso aqui. Você quer fazer web? Usa isso aqui. Você quer fazer integração HTTP? Usa isso aqui. E aí você, o pessoal começou a usar, usar, usar. Era open source, o pessoal dava feedback. Alguns a, até ajudavam na codificação de novas features, enfim. E começou a disseminar. E aí o que já fez? Continuou com o desenvolvimento, mas não teve jeito, né? É, esses frameworks tomaram conta, é que é exatamente o que você falou, Wesley. O, esses caras vieram para cima e hoje você vai pensar em Java, Spring Boot. Você uhum. não pensa outra coisa. Você não vai pensar no Java E, da plataforma, da BA, Sim. ou da, uhum. da antiga BA, o WebSphere da é? IBM. Você não pensa nisso. Tantos frameworks hoje no mercado, mas o cara só lembra de um, né? E quando você vai uhum. contratar alguém de Java, ou você vai ser contratado, tá lá, sabe Java? Sei, mas Spring. Ele não pergunta se você sabe Java EE. <risos> Que é exatamente a plataforma Enterprise Sim. corporativa, não. É
2: Spring, né? é isso aí. E além disso, a concorrência tá tão grande que eles vão lançando outros que fazem a mesma coisa, só que com um toquezinho a mais. O Node ali tem o Express, aí, aí tem um outro também que faz a mesma coisa com uma incrementação a mais. Então vai surgindo novas coisas aí que você fica, caraca, velho, já é bom, mas pode ficar melhor.
1: É, agora você. Exatamente. Vocês falam da parte de framework, né? a gente pula para a parte de pacotes também, packages, é, bibliotecas. E justamente com o ponto dessa gravação sobre boas práticas, é, Clean Code, Clean architecture, Você acha que, assim, para a comunidade que cria bastante pacotes Python, bibliotecas que ajudam é, outros desenvolvedores e empresas também, falta um pouco dessa maturidade para ser moldada ainda, é, tanto nas bibliotecas, esse padrão? Ou, assim, a galera tá desenvolvendo do jeito que tem que ser desenvolvido, tá certo e não precisa mudar tanta coisa?
0: Olha, pelo que eu vejo hoje, né, eu conversei com vários amigos que trabalham com, com Python, inclusive pessoas hoje que eu trabalho junto, enfim, que são ali, é, assim, pessoas do trabalho ali que, tão, que eu tô convivendo direto de outras, né, regiões do mundo, vamos dizer assim, né. Então o pessoal, o que o pessoal tá fazendo hoje? Quem está criando as bibliotecas? Quem são os caras que criam as bibliotecas? Eles vêm de conceitos de C++, Java. Esses caras vieram desses conceitos. Então, eles já encaminham já o desenvolvimento de um módulo, de uma library, já de uma maneira que, você, quando você instala a library Python ali dentro, seja do que for, ali dentro, você já tem já uma, um conjuntinho de classezinhas que você tem que chamar né, para resolver o seu problema, para ajudar na integração. Vamos supor, ah, eu quero... Fazer aqui dentro, uh, rodar um algoritmo aqui de integração do CEP, por exemplo. que então, você vai lá e vai instalar a sua biblioteca. Então o que, que o cara faz? Olha, o cara vai lá criando um GitHubzinho e mostra para o cara como que no Readme dele vai ser, ó, você chama essa classe aqui, ó, CEP Service, eu sou CEP, e você faz um ponto find aqui e tá tudo certo. E ele te retorna um objeto. Então, o, o cara já pensa já na forma da integração entre esses mundos. Né? Mas por quê? Porque ele já veio de outras linguagens que fazem esse tipo de coisa. O C tem algumas libraries que tinha a questão do header file com mais a questão do source file. Aí você tem o C++ que também segue na mesma linha. É, e aí você tem as DLLs ou você tem os, os objects que você importa. Aí você vai para Java, você tem os .jar. E aí você tem os frameworks que você pode instalar ou não via Ant, é? ou seja, outra, outro tipo de package manager que você tem. O Node.js que nasceu ali dentro e tem por baixo a engine que foi montado em C. Então, esses caras que são da, da vanguarda, eles sempre vão trazer muito esse conceito né que já está embutido e meio que impregnado do clean code só que o clean code é no sentido de organização não no sentido de código porque hum. aí para ver para avaliar o código é uma outra coisa isso significa que a o pacote da arquitetura tá ok né então hoje quem desenvolve em python pensa em dois momentos se eu vou para web eu vou cair ou no jungle ou no Flask, ou seja outro tipo de engine que eu quero né mas vai cair nesses dois pontos aqui. A maioria vai cair sempre nesses pontos aqui. Se eu quero realmente fazer analytics, o que eu vou fazer? Eu vou usar Python, mas eu vou resolver coisas rápidas. Então, eu não vou pensar muito na forma estrutural do código. Eu vou simplesmente querer dar tá, do input, eu processo e vou dar output. Ponto. Simples, fácil indolor. É assim que vai seguir o, o, a, a jogada. Então, você tem esses dois grandes grupos. O que acontece? Existe um terceiro grupo que está nascendo, que eu vejo muito isso. Até onde eu estou hoje, é, acontece. É a busca onde você começa a perceber que para você montar uma aplicação a long running, que a gente chama de a longo prazo, você precisa olhar para um, uma aplicação que ela seja escalável. E escalável não é só no sentido de ser uma boa aplicação que é robusta, performática. Não é só isso, mas que eu possa, quando eu olhar o código, eu não quebre ela. Né? E quem olha um código .NET e Java consegue ter uma boa impressão, porque ele te dá uma boa impressão, de flexibilidade, de você poder adicionar novas funcionalidades ali dentro, sem quebrar o resto. Óbvio, você precisa de um background. A mesma coisa em Python. Só que o Python, ele traz algumas coisas bem diferentes na forma de estruturar o código. Né? A forma como você tem que criar uh, o, o que eles chamam de o, do package, os packagezinhos né, do, do, do Python, que você tem que colocar o init, para você poder fazer relacionamento. Então, você tem que saber fazer o link entre esses caras, senão você se perde. Uh, a parte do requirements.txt, que é o arquivinho, testei igual o package.json do Node.js, de, de quando você tem que instalar, e salvar as referências daquelas versões das suas referências dos pacotes que você tem para você poder rodar depois no seu servidor. A mesma coisa acontece no Python. Você tem o requirements.txt ali. E esse requirements.txt, ele é o tudo. Ele tem tudo ali dentro com as versões é, exatas ou não, ou maior ou não, ou até a versão mínima que você pode executar que o teu sistema está tá rolando. Porque ele tem o pacote dele, que é o pip, tem o pip antigo e o pip 3 que é a partir da versão 3 do Python. Então você começa a perceber que Existem umas questões de link no meio que você precisa ver. Só que aí você começa a perceber que não é só isso, né? A forma de você estruturar o código, se você não tem a cabeça de pensar em classes, quem vai para Python começa a meio que se perder. E é normal. É errado? Não. Mas não é normal para o lado da orientação do objeto. E o Python é uma linguagem de orientação objeto, né? Hoje eu venho fazendo coisas com Python que eu faço em .NET. Mas as pessoas não conseguem olhar isso com um grande valor. Porque elas falam, pô, mas você fez tudo isso... E Python, quem conversa com o Python sabe. Hum, o cara olha para você, você faz um for com cinco linhas, o cara vai lá e te dá um for com uma linha só. E dá risada de você. Todo programador em Python faz isso. E é isso aqui o for dele funciona assim. Beleza, funcionou. Agora eu dou mais três requisitos, o for dele já se transformou em dez linhas de código. E ele tá falando, ah, mas é só 10 linhas de código. Ok, mas aí quando você começa a perceber que as 10 linhas são amadurecer para mais 20 ou mais 30, é, você não tem mais para onde correr. Ou seja, você virou procedural, virou realmente uma receita de bolo, e qualquer forma de mudança, que eu vá fazer uma mudança ali dentro, com certeza eu tenho um risco maior do que se fosse orientar objeto. Se eu criasse uma classe. O famoso exemplo do ler um arquivo, processe linha a linha, ou busque na linha sobre um termo X. Então, se você for ver isso, o cara de Python faz isso em duas linhas de código. Ou uma até.
1: Isso que eu ia perguntar, porque assim, é, eu tô até no Discord lá do, do Balta, né, e tem a, a, os canais lá de arquitetura, Clean Code, é os que mais dá é, notificações, os que dá mais conversa, e eu vejo que as pessoas conversam muito sobre boas práticas, ah, como que eu posso fazer isso, assado, e rola uma discussão, tipo, ó, tem, minha ideia seja... Poderia fazer desse jeito, ah, você pode fazer assado. Então eu fico pensando, poxa, beleza. Em .NET isso é muito claro para mim, como eu vou fazer a separação em camadas, é, fazer uma arquitetura limpa e etc. Mas em Python, será que fica tão visível? Porque eu não... Até agora Python para mim é só console, né? O projeto em Python, tudo... É tão... Tem essa clareza também quando você fala em clean arquitetura, essas coisas?
0: Tem, tem. Se você, você aplicar, se você criar uma classe ali em Python, você criar uma classe base e você for estender a classe, lógico, ele vai ter a particularidade dele da linguagem, que você vai ter que seguir ali dentro, né, class, espaço, o, no, o nome da classe, aí você se quiser estender alguma classe, você bota entre parentes, dois pontos, próxima linha assim vai, vai embora, né, mas você consegue fazer a estruturação de pacotes ali, pastinhas, diretórios, você consegue realmente fazer isso, né, e, e é legal e bacana porque você, você tem a mesma, a mesma forma, só que com... Com formatação Python. Do Python, com as uhum. ideias e estruturas da linguagem Python. Mas eu, eu, você consegue fazer muita coisa legal. Hoje, por exemplo, é, onde eu estou hoje, na MongoDB, nós fazemos tantos é, desenvolvimento de, de processos ali dentro para poder fazer essas integrações que são bem pesadas, né, é, de milhões e milhões de dados passando, e hoje o desenvolvedor nosso ele precisa mexer apenas em uma classe e implementar um único método. Só. E todo o resto do framework cuida para ele de execução, performance, de medir a performance, de fazer measure, né, que é a métrica uh, de log, de uh, erro de exceção, né, no caso, ou seja, um erro uma exceção que acontece, o que, que eu posso fazer, secret breaker, por causa dos microserviços, tem o pattern também implementado, uh, a parte de integração com um banco de dados, seja no SQL ou um banco de dados na analytics. Então, assim, você tem tudo já hoje dentro, a gente já criou isso tudo para que o cara possa ali e receber todos os objetos na mão dele, e ele faz o que ele quiser ali dentro. Então, o, quando o cara desenvolve o código, ele, ele tem que só focar no procedural. Ele não precisa mais focar no resto. Por que a gente fez isso? Para diminuir essa curva de aprendizado. O próximo passo é que o cara venha conseguir adicionar novos tipos de componentes, classes, assim por diante. Né, que já está já tá começando. Mas é, é, é diferente, que como a gente falou, a cabeça do cara que programa hoje em Python... Ele não quer ver essa questão, porque para ele está muito claro. Então, como eu te falei, de novo, ou ele vai procedural ou ele vai cair no mundo jungle, né? no flask. Ele vai fazer coisa rápida ali dentro, porque ele vai sentar em cima do, do, do framework do, do flask e do Django e vai usar o templatezão dele. O que é o template? Ah, você quer criar um serviço? Faça assim. Você quer? Só que aí é o jeito que os caras do Django fizeram. Não é o jeito que o clean code quer. Então você tem duas formas. Tem é exatamente o mesmo problema que acontece com a .NET. A ah, que é o melhor do mundo? Não, não é o melhor do mundo. Mas eu vejo um monte de código .NET que o cara estancia o DB Context lá em cima no app e passa batido como se fosse uma bala por todas as camadas. E tá tudo certo? Não, não tá. Mas pelo cliente está errado. <risos> pelo cliente é está é errado. Mas o pessoal passa. E tá tudo certo? Não. Então são, são pontos de vista, hoje ou, ou você ouve a Microsoft e segue a Microsoft 100%, ou você vem para os conceitos de Clean Code que não tem, é 100% free tecnologia. E aí você pode usar o mesmo conceito para qualquer tipo de ferramenta, seja Python, Java, .NET e outras linguagens que você queira é, vir trabalhar, entendeu? Você está ouvindo Café Debug. É que
2: eu fico pensando assim, é que eu o que eu, o pouco que eu mexi com Python foi brincando um pouquinho para fazer alguns jogos assim mais para entender né usando as bibliotecas Pygame, tipo eu. É, a Turtle, mais isso daí mas o que levaria é, um, um motivo assim que levaria a desenvolver uma aplicação em Django ao invés de eu usar um Node da vida
0: Django em Python se você está falando isso olha duas coisas eu vejo assim hoje é, uma às vezes você não tem programadores, por uma questão de mão de obra, você não tem programadores que realmente vão fazer a parte back-end do Node.js, ali, tá? Uh, você tem mais programadores que, por exemplo, o cara de Java, se você perguntar para ele para onde você quer ir, para JavaScript ou para Python, com certeza eu acho que ele vai para Python do que para o JavaScript, pelo fato da linguagem ser, não é 100% de para não é isso, mas o cara vai se sentir muito melhor no Python, talvez, do que no JavaScript, ali dentro, por uma questão de valor, é um valor aí de back-end, nada contra nenhum dos, dos mundos, mas acredito que ele vai querer para esse, esse mundo. E uh, eu acho que o segundo ponto que eu vejo é que o Django, no caso do Python, né, ele vai te trazer uma flexibilidade, né, uh, principalmente de velocidade, porque o JavaScript ele, ele é uma linguagem síncrona, né? não tem como uhum. ele ser assíncrono, não é porque você tá usando a Sync await lá dentro que você falar, ah, é, o código virou assíncrono. Não, não virou. Ele continua sendo síncrono. Ele só tem, na verdade, diretrizes para realmente processar diferente na memória. Mas ele continua sendo síncrono. E aí você começa a perceber que o Python pode te ajudar nessa questão. Lógico, ele é interpretado. Então, ele vai te ajudar da mesma maneira que o JavaScript? Não, mas ele vai ter uma facilidade maior. Ele vai te dar mais recursos do que talvez no, no, no mundo do ODS, que é o que você vai acabar fazendo ali dentro. E no mundo do ODS você vai ter que seguir no mundo do JavaScript. No Python você vai seguir o mundo. E quem já tem a cabeça do C, mais Java, pode trazer alguma coisa a mais ali. Para você poder ver que é a forma de criação de classes, tu, você pode ir para lá. Só que de novo, você falou exatamente do ponto que mata Django. O Django já é um full stack web framework. Então ele vai vir com tudo para você. O cara vai sentar em cima dele e vai seguir as normas do Django. Não vai seguir as uhum. normas do Clean Code. Mas acredito que pelo menos ele vai conseguir ir para esse lado. Hoje o Python está se tornando uma, uma linguagem assim. JavaScript ainda é a linguagem maior utilizada no mundo inteiro. Né? Não tem como. Sim. JavaScript é muito forte. Mas o Python já passou. Então, hoje eu vejo muito, assim, JavaScript em primeiro lugar, Python em segundo e Java no terceiro. Né? Hoje são uhum. essas três linguagens, que até o Stack Overflow já tem lá o rank das linguagens. E acho que, se, se eu não me engano, a última vez que eu vi era esse rank que estava. Só que Sim. o Python está subindo e cada vez mais está ganhando mais mercado em cima do Node.js, né, em cima disso. Então, por quê? Porque, além da questão da velocidade hoje, é... o mundo cloud, né? Google Cloud, AWS, Azure. Para você levantar um... um um script Python ali, é muito rápido. Também é no mundo do Node.js, só que aí você tem a questão da escolha, né? A forma como você faz as coisas em Python, talvez seja muito mais rápido do que você faz no Node.js, pela forma da sintaxe e pelas bibliotecas que tem ali dentro, são rápidas, entendeu? E aí o velho problema é que o, o Node.js traz. Né? Você está lá, subir um, aplicação no Node.js, começar a botar um monte de pacote, você vai levar tipo, o mundo inteiro da web junto com você, tipo um torrent. Né? Eu de vi o meme disso. Gigas de
1: gigas de... eu vi o um meme disso, é,
2: do <risos> Node <risos> Modules ali.
1: Mas Exato. sabe que o... Esse é um problema clássico, né?
2: Uhum. E, eu, e eu, em relação ao package assim, que o Python gerencia, o Pipe, né? em, em, fazer um comparativo com o Node, né? por exemplo, a gente tem o package JSON lá e a gente baixa os pacotes lá do NPM. E para. Uhum. E do, do Python? Qual que é o gerenciador de pacotes dele?
0: É o PIP. PIP e PIP3. Tem o PIP, que é o PIP, que é a versão 2, acho que até 2.7, que daria o PIP. Depois o PIP3 veio e começou a mudar um pouco as características, mas a sintaxe ficou a mesma, só muda, só adiciona no finalzinho ali o 3. Uhum. E aí você faz: PIP3, install e põe a live no que você quer. E ele vai te gerar, depois você dá o comando para ele poder te gerar ali o requirements.txt, que é o, o requerimento, né? Que é o arquivinho que grava todos, que é como se fosse Packages, mas é um arquivo txt com uhum. tudo, com todas as libraries ali uhum. dentro, né? O nome das suas dependências e a versão. para que ele possa, quando você subir isso em outro lugar, vai junto esse arquivinho, para você poder chegar lá no, no, no servidor e dar um pip3 ali, sei lá, subir no Kubernetes, no container, ou no uhum. Docker, enfim, aí... Aí cada um vai, vai usar a forma de publicação que, que precisa. Mas é isso. De novo, acontece a mesma coisa? Tem uma diferença. Né? O PIP também tem essa questão de você trazer muitas bibliotecas. Só que a diferença é que o Python, é, quando você faz que uma biblioteca chama outra, tem as dependências de dependência? Tem, você vai acabar fazendo esse tipo de coisa. Mas é menor do que no Node.js. no então, Node.js, o que acontece? Como tem muita uh, dependência, uma biblioteca às vezes chama mais cinco. Que cada uma Sim. dessas cinco chama mais cinco. Aí você tem uma árvore gigantesca. No pessoal de Python, como a linguagem te traz facilidade para você escrever código, ao invés de você falar assim, puta, aqui eu preciso de um modo de regular expression, o Python já tem. Aí no JS você tem que buscar uma biblioteca de um cara que fez alguma coisa muito específica em regular Expression. Tudo bem que eu peguei um exemplo meio, meio chulo aqui, uhum. porque Regular Expression é meio que básico do, do JavaScript. Mas é, se você pegar. Se você usar a mesma mentalidade para outras coisas, você vai perceber que o Python te dá mais aderência para você não criar novas dependências e você mesmo programar do que isso. Por quê? Porque o cara de Python é o cara que meio que se sente um, meio que um hackerzinho, né? Ele é um Sim. hackerzinho. Então, ele faz, tipo, li um arquivo em uma linha de código em 10 Verdade. segundos. Ele faz Escripes, tipo, né? algumas coisas. Uhum. Exato. E aí, o cara não precisa ficar pensando, ah, eu vou criar um algoritmo. Eu crio algoritmo. O cara de Node.js, ele fala, puta, tá criar um algoritmo, campeão? Não, vou lá procurar no uhum. Node.js, se tem lá no NPM servers, se tem lá numa listinha se tem alguma coisa que, eu, que bate com o que eu preciso e aí você começa a perceber que um, um lado da balança vai inchando de dependência e o outro não, então você tem essa questão, né? que vem muito dessa questão lá atrás, 30 anos de Python e a linguagem veio, veio veio caminhando e hoje você tem uma série de bibliotecas que são parrudas demais, robustas demais no Python né? e que seguem essa questão de uma programação bem feita não é clean code, né? hoje o clean code está aparecendo, não é muito de uns dois anos para cá, eu vi muita gente falando sobre Clean Code, né, no Python. Porque Por começaram a perceber que não adianta você sentar em cima da, de um Django, de um Flask e tudo mais, e achar que isso está ok. Você pode, não tem problema, não é errado. Só que quando você começa a criar uma aplicação, que essa aplicação, na verdade, ela é uma parte de um produto, e aí você tem um produto enorme, um ecossistema gigante, tudo é Python, não adianta você só sentar em cima da tecnologia e falar assim, resolve. Porque o dia que essa tecnologia ela parar de crescer ou ela não, você não conseguir avançar, já era. Então, você não tem mais especialista em... Né, você não tem mais um desenvolvedor de Python. Você tem é um especialista em Django. E aí você começa a perceber que o negócio não vai.
1: você falou e, Enfim, em... então
0: são formas de... É a cultura, né? É,
1: você falou da parte do clean code no Python. Você chegou a se deparar com algum projeto grande, complexo, que necessitou utilizar designer patterns no é, Python? Ou normalmente são projetos sim, menores? Sim, sim. Esse... esse...
0: Vou nos dois ele começou porque ele começou pequeno a gente não tinha uma visão muito grande dele né quando eu vim com a ideia né de montar um framework dentro da da Mongo justamente para a gente poder montar no time de engenharia é, porque a gente sabia que assim a longo prazo a gente teria uma série de, de aplicações para serem criadas né é, e aí de um mês para o outro a gente foi começar a perceber que estava muito rápido então a gente conseguia conseguiu diminuir na verdade a criação de scripts e processos na verdade com Python Uh, de lá, de semanas em dias então a gente caiu demais e hoje a gente está quase em horas com esse framework e todo o framework que ele é em um Code, ele tem cliente teto ele tem toda toda todos os conceitos de é, design por camadas ele tem a questão de você utilizar alguns anippatos como factory como é, o próprio circuit que é um é um padrão de de microserviço é, injeção de dependência você tem a parte de é, muito bem, bem posta de o uso, e, e isso é uma questão até de, de cultura, de seminar o uso de polimorfismo, para quando você componentizar, você expor a sua interface e não a sua classe concreta. Então, quer dizer, os princípios sólidos desse objeto estão ali por baixo, que é o que o Clean Code preza muito, que é a aplicação de sólidos para que você não tenha os smells né, ali dentro, que é aquele mau cheiro que fica no código quando você começa a programar. É... Aí você tem... Observables, Command, tinha of Responsibility, e outros, frame, outros design patterns no framework que vem uh, ajudando o que a gente precisou para poder implementar isso. E esses caras são aquele negócio que você percebe assim, né? Como é que eu falo para o pessoal que vale muito a pena? Né, depois de é, quase quatro meses na MongoDB, é, que eu estou chegando perto dessa, desse número, você começa a perceber que no próprio, no próprio GitHub, né, ali dentro, você começa a perceber que o código né, que tá ali posto ali do framework, só classes dos, né, dos principais que mudam. O resto do framework inteiro não muda mais. Então, por exemplo, você tem, assim, quatro semanas que esse arquivo mudou ou esse pacote inteiro mudou, esse pacote lá, tem 20 classes dentro. Não mudou mais. E todos os, os, os processos utilizam aquele, aquele pacote. Isso significa o quê? Que foi bem implementado, que você não precisa voltar ali. Lógico, se tiver necessidade de adicionar alguma coisa, vamos lá. Mas não é aquela necessidade de, tipo, puta, mexer num... Entrou um novo processo, vou lá e mexo. Mais um processo, vou lá e mexo de novo. Não tem isso. É quando você começa a perceber que o teu... você não mexe mais em coisas que ficaram sólidas, é isso. Que exatamente quando você... Eu sempre brinco muito com a... Eu faço um comparativo com a engenharia é civil, né? Você sobe o prédio, você não vai ficar mexendo toda hora nas lacunas do prédio, né? É, Na fundação do prédio. Fez a... fez a fundação, fez a fundação. Se subiu, subiu. Senão ele vai cair uma hora. Mas aí você não pode mexer ali, ali por baixo. Então, esse é o ponto do software. A gente acha que software é, é isso, né? Porque a gente vai desenvolvendo, 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 daqui a pouco vem, é, você está lá na reuniãozinha lá do, né, com, com o Product Owner, e ele começa a falar uma série de coisas de business, aí daqui a pouco vem o Scrum Master, organiza, quando você for ver, você tem uma série de tarefas para você poder fazer. Histórias que estão ali divididas em tarefas, e vamos socar a mão no código dentro do Sprint. Quando você começa a perceber, aquela tua tarefa está mexendo em coisa do Sprint anterior, que já foi dado release. Aí você fala, pera, Tá mexendo porque é uma adição ou tá mexendo porque realmente foi uma cagadinha, né? Desculpa a palavra o termo, mas foi um erro lá atrás. Aí você começa a medir, pô, então quer dizer que o que eu implementei lá atrás não foi tão bem que isto. E aí eu comecei, eu tive que quebrar ali, mexer, dar um refactorzinho e aí no próximo vai, vai surtir isso, né? Então essas coisas começam a pegar muito, né? Você está ouvindo Café Debug.
1: Então, mas esse projeto que você falou que vocês têm aí no Mongo, que vocês criaram em Python, ele foi crescendo, foi algo que vocês é, montaram uma arquitetura, foi projetando tudo, ou foi algo que foi, foi sendo desenvolvido e no decorrer do desenvolvimento vocês aplicaram tudo, os patterns, a arquitetura toda, o Clean Code, a arquitetura? É,
0: esse, como, como foi uma coisa que eu montei, no início eu vi a necessidade e eu comecei a montar, o que, que eu fiz? Uh, ele surgiu dentro de um projeto. Então, dentro do projeto, esse framework é que nasceu. E aí eu vi a possibilidade de extrair ele para uma coisa externa. Quando eu fiz isso, eu já usei os, alguns conceitos para deixar ele o mais flexível possível. Na época, ele não era 100% ainda clean code, ele não tinha. Ele era, ele era muito amarrado algumas coisinhas. E aí, conforme foi dia após dia, eu fui mexendo uh, e aí ele se tornou um projeto assim 100% clean code, vamos dizer assim. 100% não DDD, porque uh, o core ainda está sendo definido por uma série de coisas ainda mas se você for ver o clean code dele, o conceito de clean architecture, você vê muito bem postado, assim, camadas, é, os adapters, ports, assim, da, da, da própria arquitetura ali dentro do que foi, pro, foi proposta ali, e você percebe que os, os outros projetos que estão à frente dele só se conectam, não, não tem aquela quebra, tipo, ah, um projeto é diferente, tudo bem, eu adiciono alguma coisa no framework para poder te ajudar, não quebro o framework, eu quebro o outro que já está pronto, né? Então você pode perceber que a gente vai adicionando, 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 adicionando. Ali dentro já tem uma série de projetos que a gente já fez, entregues ali. Uh, se não me engano, acho que mais de 10 projetos e todos eles, né, de médio porte, né? Uh, e não quebra. Não não tem não, a gente não tem, não tem rastreio assim, não tem, no rastreio que a gente tem, não houve nenhum erro no sentido de, olha, eu mexi nesse cara, quebrou o outro, ou eu mexi aqui e meu commit veio sair um, dois, sei lá, duas, três arquivos assim mil 15 mil 20 não não veio então você começa a... e isso isso é bom porque a gente começa a ter essas métricas né se a gente está acertando no nível de arquitetura no nível de design do código eu, eu eu prego prezo muito antes da arquitetura eu prezo muito design que é a forma de pensar né se a gente não acertar a forma de pensar no a gente fala em arquitetura porque a arquitetura para mim ela vem em segundo plano e quando ela vem em segundo plano significa que eu, eu preciso dar dos conceitos de objeto e do clean code que é no caso os princípios solid, para poder acertar o design. Aí, o design pronto, eu consigo implementar isso, e aí eu coloco isso dentro de um molde de uma arquitetura. E aí, no caso, vem aí Adapter, ports, Design patterns que vêm me ajudar para resolver problemas de arquitetura. Componitação, relacionamento de camadas, integração com sistemas externos, né? estímulos, atores, coisas desse tipo.
1: Interessante, interessante. Nunca tinha visto essa parte assim, mais complexa do Python de projetos grandes, né? Normalmente a gente vê projetos pequenos que são scripts, que resolvem problemas, tanto na parte de back-end quanto um pouco mais de a nível de máquina, né? É bem legal.
0: Exato, mas é interessante o que você está falando, é, Jéssica, porque você vê que mesmo quando você usa uma biblioteca do Python, você vê que em duas linhas de código você resolve o problema. E se você for perceber, você fala, pô, então quer dizer que alguma coisa de arquitetura boa tem essa biblioteca. Porque se em duas, três linhas de código você já usou a biblioteca e ela tá resolvendo o teu problema, tá ótimo. Então você acertou já esse ponto. Que é o que a gente conversou no início do, do papo. Né? Que você vê que as pessoas que talvez criaram essa biblioteca, podem ter sido a vanguarda? Pode. Ou podem ter sido. Pode ter sido pessoas que têm essa vontade de programar com clean code ou com conceitos de orientação de objeto e resolveram expor né, componentes, objetos, classes enfim, para que outros né, lá fora, vamos dizer assim, uh, possam estar tá utilizando, integrar e resolver esses problemas, né? Eu vi muita coisa do tipo em Python para mandar mensagem de WhatsApp, mandar mensagem de SMS uh, fazer que nem o Wesley falou joguinho, às vezes você vai lá monta, o cara já monta uma UI para você inteira, você só tem que só preencher algumas coisas no, nos componentes e, pô, é bacana pra caramba eu acho muito legal isso né? E você percebe que o cara já montou ali Com a cabeça de componentização Isso é bem legal
1: Sim, eu até vi no Twitter uma menina que criou um jogo Em Python, porque ela queria mostrar lá para o rapaz E ela criou o jogo E mostrou o jogo de meme Assim, meio engraçado E ela depois compartilhou o link do repositório lá Eu nem cheguei a abrir ainda Mas, eu tenho... mas provavelmente eu vou... vou Dar uma olhada para tentar testar um pouco Porque eu não cheguei nessa parte de framework Não sei se o Wesley também já chegou Mas eu só tô na... no console ainda
2: é, mas os mais que eu estava, assim, é, dando uma pincelada por cima como que funcionava, o que que era, né? É, porque eu achei interessante, assim, o conceito, cara, usar Python na web, que coisa, né? É, mas, assim, em relação a essa pegada do Python, você é, acha que em nível Brasil ainda está tá muito maduro isso já? É, ou a níveis, por exemplo, fora do mundo aí, você vê o uso mais de Python ou não? Ou é o contrário? É, a nível Brasil ainda, eu acho que a gente está em processo de amadurecimento.
0: Uhum. Né? Mas muito por conta de que está tendo muito mais oportunidades de emprego de projetos com Python do que com outras linguagens, né? Então, Sim. ao mesmo tempo que você vê o Python crescendo no mundo, né? De uso, assim, de aplicações que estão nascendo ali dentro, você começa a perceber que as pessoas que começam a trabalhar com Python vêm de outras plataformas e isso ajuda, na verdade, a você enriquecer com criação de design de orientação de objeto, clean code, enfim... Princípio sólido da única objeto e assim por diante. Você começa a perceber que isso é bacana. Mas assim, ainda a gente está gente tá ainda, vamos ainda nos baby steps. A gente não está não tá ainda desse nível tão grande. E lá fora, a mesma coisa. Lá fora, o pessoal, é, quando fala em Python, o cara fala, não, eu faço um script de Python aqui e o problema. É sempre assim, não é do tipo, uhum. peraí, senta e resolve. Porque o Python é aquela ferramenta do tipo, para meu, tem um furo na parede, eu vou lá e passo a massa e acabou. eu cara não quer pensar de repente nisso mudar a parede depende se de, uhum. o que, que causou o problema na parede ele não quer pensar nisso ele quer resolver o problema dele tá certo Sim. tá ele tá ali batendo com um seja, uma meta que ele tem que né que ele tem que entregar alguma coisa mas se você se você ver que o problema dele começa a ficar recorrente e você começa a ter esse mesmo problema né como a gente teve eu olhei o projeto hum, esse aqui é um problema que a gente vai ter muito eu olhei pro roadmap vi várias coisas acontecendo que iriam acontecer que a gente ia precisar de alguma coisa mais sólida, senão toda hora eu ia ter que ficar recriando a roda inteira. Né? Quando você começa a perceber isso e traz, você se prepara para o mundo que, cara, em ho hoje, duas, três horas, eu estalo o dedo e está pronto. Com testes, com tudo. Então, aquilo que era muito né, difícil, e era às vezes mais, talvez não seja difícil, mas talvez seja mais assim, é, eu tenho toda hora, eu tenho que ficar criando aquele, ah, integra com o sistema, puxa dados do banco, processa, Envia, escreve o arquivo ou não, puxa do arquivo, envia para não sei aonde. Se você for ver tudo isso, cara, se eu for escrever tudo isso, eu tenho que escrever tudo isso e testar tudo isso, ponto a ponto, depois entregar. É, vai
1: dar mais trabalho, né?
0: né? Vai dar muito trabalho, exatamente.
1: Aí, Wesley, já pode colocar a live do Falavinha de como criar os scripts do Python, faça alguma coisa, e que seja pra tapar tá buraco, fazer resolver um problema. Aí, ó. Acabei de tirar <risos> Acabei de dar um spoiler. <risos> Bom, o Falavinha, a gente chegou no Aí, final do nosso programa, já com esse baita spoiler, e você passou bastante informações pra gente sobre pacotes, bibliotecas, frameworks, e as considerações finais, antes de você fazer aquele jabá maroto, é, pra quem tá começando com Python, o framework que você indicaria pra evoluir um pouco mais, tanto pra web, pra, pode ser também pra web, né? É, qual que é o que você aconselharia as pessoas? Até pra mim também, que tô, tô aprendendo aqui.
0: Olha, assim, se você, se você quer montar uma aplicação, é, geralmente quem vai montar, que nem o Wesley, que tava começando assim, pô, Python para web, eu também tive a mesma percepção do, 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 do Wesley, né? É, tipo, do nada, assim, pô, tá Python, web. Eu falei o seguinte, foca no, no desenvolvimento web com frameworks que a gente já conhece, Angular, React, seja lá, ó, outros frameworks que estão nascendo, cada dia nasce um framework diferente em JavaScript, enfim. É, foca nesses frameworks, deixa o front-end dessa maneira, tá? Uh, e vai pro, pro, pro back-end do Python com essa cabeça que você teve, Jéssica. Pô, eu tô ainda no Python no console, mas o Python é o console. E aí, sabe o que você faz? Usa o Flask. Porque o Flask, uhum. ele é simples e rápido de você atuar. Não que o Django não seja, tá? Não que o Django não seja. Mas o Flask, ele é muito rápido de você subir uma aplicação restzinha ali dentro, sem muito boilerplate, sem muito né, mimizinho. E ele é muito fácil, simples, rápido, você sobe o seu REST, você vai, se você botar o Node.js do Express do lado, você vai ver um comparativo muito grande ali dentro, e você consegue fazer tudo que você quiser. Diferença. Pô, Fábio, eu tenho que bater no banco de dados. Tranquilo. Pandas é um dos, dos frameworks muito disseminados na comunidade de Python, o Panda. Você pode usar o Pandas para fazer o que você quiser. Nessa parte, ele tem vários utilitários, formatadores, parsers, enfim, até drivers, para você poder realmente fazer leitura de banco de dados ali dentro. É, o SQL Alchem é outro fantástico para você poder fazer esse tipo de coisa também. É um outro uh, frameworkzinho que junto ali com o Panda você consegue fazer muita coisa, tá? Então é uma dica bacana de três caras. Flask, Pandas e um SQL Alchem. E eu acho que você resolve, assim, simples, fácil, rápido, indolor, e você aprende muito bem o que é subir uma aplicaçãozinha REST, você testar no seu post, ali, ou na web, brincando, usando uma ferramentazinha de, de, de HTP, e você já tem ele gravando num MySQLzinho, num PostgreSQL, ou num SQLite, enfim, ou no MongoDB, o que você quiser, aí a persistência é tua, né, não importa, mas você consegue olhar para isso, né. E se você quiser, como eu falei, MongoDB, pô, é no, no, no SQL, não é um, não é um driver é igual do mundo de SQL, você vai ter que com um PyMongo, PyMongo é um muito bom, não só porque é da MongoDB, mas ele é muito bom esse, esse driver, e faz com que você consiga realmente resolver problemas do tipo de uso das coleções, databases, né, rodar pipeline de agregação, coisas que são mais chatinhas. Ele é bem simples de você brincar dentro e te prover ali a, até uma forma fácil de você entender o mundo, que é o um mundo MongoDB Query Language, né, que é o, o MQL, né, que é o que bate de frente com o SQL. Né. Mas assim, dá, dá para fazer bastante coisinha. Eu iria por essa stack para resolver o ponto. Mas o Django é uma opção, não deixo de usar o Django, eu quando comecei usei o Django para fazer muita coisa dentro uh, Depois que eu vi o Flask, eu né, já tinha prestado atenção, mas todo mundo tá usando o Django, eu falei, vou, vou ver que troço é esse E eu gostei muito do Django, mas hoje se eu for escolher, eu escolho o Flask, para poder fazer essas coisas funcionarem
1: Ah bacana, Para quem tá ouvindo esse programa, tá as dicas aqui, a gente tá deixando os links também dos frameworks Você tem alguma ressalva Wesley, alguma discordância, algum ponto, alguma coisa que a gente faltou?
2: Não, acho que a gente abordou vários temas aí. É uma conversa aí para outros episódios também. Tem bastante temas aí. E vamos brincar aí de Flask para fazer aplicações web aí.
1: Flask, vamos de Flask. É
2: <risos> isso
0: aí. Ó, última dica, última dica. Se você tiver uma aplicação muito pesada em Python, aí eu sugiro que você caia pro o mundo de Django,
1: entendeu? Boa, que é mais parrudo. Mas é aí bonito. uma
0: história para um outra, um <risos> Ai, outra,
1: <risos> outra. É uma outra história. Bom, Flavinha, agora chegou o momento do jabá. O que, que você tem pra divulgar pra gente? você quer compartilhar, tem projeto, tem, tem vaga, tem, é, tem links, tem livros. O <risos> que você que, que que tem para pra divulgar aqui? Pode falar Ó, aqui. Ó, eu vou. Assim, o
0: primeiro. São dois pontos, vamos lá. Tem um, eu, vou, eu vou colocar aqui pra você depois divulgar junto no Boa. texto, né, do, do podcast. Acho que vale a pena como referência. O livro que, pra mim, foi um livro que eu li, tá? Muito. Eu li esse livro, eu. eu sim, eu devorei esse livro. Em, sim, acho que uma semana eu devorei esse livro Que é o um livro de Clean Code em Python Tá, ele tá disponível na Amazon Chama Clean Code em Python Ele é do Mariano Anaya tá? Segunda edição tá? Da editora Packet E ele, assim ele, diz, ele vai destrinchando O livro no sentido de Cara, você tem esse problema? Você resolve com esse design pattern Você tem esse outro problema? O Clean Code te ajuda nesse ponto Então ele pega os pontos do Clean Code ele aplica usando Python. Então, no final do livro, você tem uma aplicação que vai olhar Zane Patres, Clean Code, Arquitetura, e fica 10, né? E te ensina realmente a usar coisas que você fala você nunca imaginou que o Python poderia te dar, né? Como a gente conversou aqui. E esse livro, ele te dá essa, esse exemplo, para pelo menos você ter o um início, né? E ele não é um livro para do tipo, vou usar o livro como se fosse uh, uso básico. Ele tem um uso básico, mas ele traz um avançado ali que é bacana, entendeu? Que não só para quem tá começando em Python, mas se você quiser começar em Python e já ver esse avançado, não vai ser tão do tipo, nossa, cruel com você. Não, não é. Porque ele te explica exatamente tudo o que ele tá fazendo ali naquela parte avançada. Então não fica tão massivo. Fica talvez um pouco verboso, mas não é massivo no sentido de, nossa, não, não entendi. Não, você vai entender, só que talvez você não vai ter um caso de uso ali para você poder aplicar, mas acho que vale a pena, entendeu? Não achei o livro tão massivo não. E o outro ponto, é, a MongoDB está contratando, né, mundialmente a gente tem uma vaga no Brasil aberta, eu vou deixar o link depois com vocês também, vocês poderem é, publicar aí nas, nas redes sociais de vocês aí dentro, é, para trabalhar na equipe que a gente está trabalhando hoje na MongoDB, que é aqui no Brasil, 100% remoto, é, aí no site tem todas as, as diretrizes ali dentro, é um full stack engineer da, da MongoDB, é bem legal, a gente trabalha na parte de, de marketing, só que a gente trabalha ali com toda a parte de engenharia, né, de integração de sistemas ali dentro, para garantir que os produtos da MongoDB possam ali ser cada vez mais evoluídos ali dentro. Então a gente acaba utilizando essa parte do go-to-market aí para atacar. E aí nós somos os engenheiros que fazem coisa acontecer ali por baixo dos panos, né? Então toda a integração dos produtos da MongoDB acontece com a gente ali e é super bacana, né, na forma que, como acontece. E realmente a MongoDB é uma empresa que ela 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 traz um aspecto muito forte para a comunidade Dev, porque ela é um, 100% desenvolvimento, uma precisa de software, né? Por causa do MongoDB, do banco de dados em si. E lá dentro você tem milhares de linguagens de programação, né? Você tem C, C++, você tem de tudo. Tem Java, tem Ruby, tem Python, tem linguagem R, tem, tem de tudo. Aqui tem de tudo. Aqui você vai aprender a lidar com uma série de, de coisas, né? E todos os conceitos que, que tem que o mundo vem trabalhando, tanto no mundo de, de Product Management, tanto no mundo de, de, de engenharia, né, de software, assim, por si, vamos dizer assim, tudo, você acaba colocando ali em prática, você acaba aprendendo muito, porque é uma empresa que te puxa para cima para você poder realmente fazer a coisa acontecer. Então você tá dentro ali de uma empresa que tá te puxando a todo momento, você não consegue ficar parado. Né? É, é challenge o dia inteiro, entendeu? E, e assim, a única coisa que o pessoal pede é que assim, Fale 100% inglês. Uhum, Ou pelo menos chegue próximo a isso, porque <risos> você vai ter que falar com muita gente do mundo inteiro.
1: É, hoje é uma obrigação. É, e
0: a MongoDB tá em mundo todo. É, é, realmente é uma obrigação mesmo. É isso
1: aí. Bom, perfeito. Uh, o link das vagas aqui. Eu já coloquei os links dos frameworks aqui. Aí depois, lógico, para quem já tá ouvindo, já vai estar tá o link aqui da. Do. Das vagas também, do, da Mongo, né? E. Bom, é isso, a gente chega no final do nosso programa. Vinha, muito obrigada pelo seu tempo, tá participando aqui com a gente novamente. Tá cedido o seu tempo aqui.
0: Eu que agradeço, Jéssica.
1: Foi uma conversa gostosa, foi muito,
0: muito Eu que agradeço. Viu?
1: <risos> Bom, e para vocês que estão ouvindo o nosso programa, não esqueça de dar um like, compartilhar esse programa para quem é fã de Python, de Mongo e vamos distribuir todas essas informações aqui, compartilhar esse conhecimento para a galera. Então é isso aí, galera, a gente fica até a próxima. Tchau.